0: 你现在收听到的是《风尚 C B D 之
1: 阿龙说北京》。各位好，我是王小宁，我是赵宇。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，嗯、我是阿龙。咱们从这礼拜开始呢，用三天的时间说说这个环保出行。好、嗯，今儿礼拜一，说说环保出行，化走路。嗯、然后呢，礼拜二咱没有，礼拜三呢依然说的是这个明朝的皇帝。对。嗯、然后礼拜四、礼拜五，咱们说这个一个是公交，一个是自行车，都<好>是跟环保出行有关的。<好>咱们今天呢，先说这个环保出行化，化走路。嗯。第一个，咱们先提几个问题，就是关于走路啊，这个古人跟现代啊，嗯，步行这方面有很多这个理解上的差异。比方说，现在我们说一步两步，这个步，嗯，这个步现在好像不是作为一个动词，还是作为什么词？古代呢，对这个有它的一个解释。古人管什么叫做
2: 步？履啊
1: ？不是，履是鞋，啊，鞋是名词，嗯，那差远了。步，古人认为什么样的动作叫步
2: ？哦，啊、什么动作叫做步？嗯、对。
0: 嗯，步啊，让我来猜一下，嗯、就是步是走路的时候呢，是以膝关节为轴这样走，小小碎步，小步
1: ，小碎步、啊<布>嗯，差不多吧，有点相近，<耶>但是差的挺远的。哎、那我再猜一个，啊、
2: 它是用脚来丈量距离，不<是>叫
1: 步<布>步呢，它是管这个散步，哎，叫做步。啊、哦，散步就是溜达，特定的
2: 散步叫、嗯。对
1: ，所以说在《黄帝内经》里边有一个说，春天我们要、嗯、被发缓行，广步于庭，就是春天来临的时候，说初春的时候，嗯、万物生发的季节。背发缓刑，头发不要给它拘束起来，就不像古人那样，他、嗯、不是都是种发包金得弄簪子吗？对。那这个时候你可以把这个头发披下来，当然是在家的时候，哦嗯、不是会客的时候，嗯、让头发没有拘束。嗯、背发缓刑呢，衣服要宽宽大大的，不要穿那种紧身的、嗯、勒身的衣服。嗯。然后广步于庭，广步于庭，这个步就是在自己的庭院里后花园去散步。嗯。散着头发，穿着宽松的衣服，在后花园散步，这个背发缓刑。广步于庭，这是《黄帝内经说》说所说的这个步。嗯、那么，除了步之外，行，行走的行，嗯，古人认为什么样的动作叫行？行
3: ，
0: 就是摆手走路，嗯、然后步子不是说特别大，然后以正常的这个就是人的所走的步伐的走路叫行、嗯
1: 嗯，走路叫行，古人就是管走路叫行
2: yes, yes.、啊、对吗？
1: 啊，就是管走路叫行，也、哎、不要
0: 怀疑我，我有的时候也是对的。
1: <笑>那走呢？走就是小跑。嗯，在古代管跑步叫走
0: ，行啊
1: ，仨都蒙对了。yes。啊，呃，古人呢出行有安步，有正道，啊，这些个不知道二位理解不理解
2: ？安步正道对，安步就是，安步是
0: 安步是女人走路，就是那种以膝关节为轴这样小小的小碎步，然后这
1: 个不分男女啊，不分男女提示
0: 安步就是稍微文静一点走路。
1: 嗯，安步嗯，可以这么理解，走的比较斯文，比较斯
0: 文。
2: 那正道就是跑起来，小跑。正道
0: 就是昂首阔步嘛，昂首头抬起来，哦，其实
1: 安步和正道这俩呢是不能够同日而语。这刚才没提示，安步是走路的姿势，哦，正道是走路的路况，
3: 哦，
1: 啊，正道呢就是现在所说的光明大道
3: ，哦，正人间正
1: 道是沧桑嘛，哎，正道是一种路况的形容。安步呢，就是走起来比较注重仪表仪态嗯。在这种走路优雅的。哦、叫正步。嗯，然后呢，还有就是古人很有意思，他的交通法也很有意思。交
2: 通法？他们还有交通法？也有
1: 交通法。有吗？中国最早的交通法应该说明文规定出来的，唐朝就已经有了。宋代也是沿用唐朝的交通法。哦
0: 、就告诉这个马，就是前面是红灯就得停。所以咱们
1: 今天呢，就从这几个方面来说说走路上面的学问。好，咱先说这个安步急趋。啊，就说先说走路的姿态，在古人来说就有很多的讲究。嗯、比方说吧，古代这个交通工具不是很发达，嗯，即便说有马车呢，也不是每个家庭都能享用到的，哦、所以大家出门呢，基本上普遍的全都是走路，哦、对吧？那么关于这个走路呢，许慎，东汉的许慎《说文解字》里边，嗯、那个时候他带“走”字边的这个字就收录了八十五个
3: ，哇！嗯、所
1: 以说现在我们去看《新华字典》的话，你查走“走”字部。基本跟走都关系，赴宴的赴，月的月，超过的超，还真是，对吧？嗯，它都是跟走基本是有关系的。足字旁呢也是有关系的，比如怀子骨的怀，嗯，它都是跟这个走，不是跟走路有关系，就是跟走路的部位、器官有关。哦，那我能举个字的例子，想问一下吗？比如说趋势的趋，嗯，趋势趋
0: 是一个走字底，然后然后上面是一个一个
1: 一个对，刍狗的刍，嗯
0: ，那是不是就是说，其实就是像狗一样的在那里跑啊，奔跑？
2: 呃，这个东西就是
0: <跑>就是奔跑的意思，
2: 不一样的。Yes，Yes， yes
0: 鼓掌，掌声鼓励一下。嗯
1: 、待会可以给你具体解释一下这个“趋”啊、“安步”啊，它这几种走路的方法不一样。好，比如说这个关于行走啊有关的字呢，在这个《说文解字》里边收录两百多个，嗯、所以说通过这个八十五个走字旁的字，包括形容走路的二百多个字，嗯，这小三百字其实它说明一个问题，就是古人把走路分得非常的细。哦，啊，不同的方式，不同的速度，都有不同的称呼。然后咱们说这个走路，这走路的含义呢，古今差别很大。比如说这个汉代《世名》里边，嗯，就说到了，嗯、说徐行曰步，徐行，徐徐的，嗯、对，嗯，就是缓行，慢慢嗯，这个叫做步，嗯嗯，两脚行约行，两脚进约行，嗯，也就是说呢，这俩脚，两个脚同时。走路，夸、啊，这儿着地了，再往前走，嗯、而不是蹦蹦跳跳的。蹦蹦跳跳是两个脚不同时着地，嗯，踏腾不起来，蹦蹦跳跳的，嗯、或者踉踉跄跄的。嗯，但是呢，你很稳重的，两个脚在行进，这个曰行，嗯、然后疾行曰趋，就是刚才你说那个趋，疾、哦、行就走起来非常的快。嗯、哦，所以我们这个有一个成语说的非常的好，叫趋之若鹜。
3: 嗯，
1: 就是这个人走起来慌慌张张，跟野鸭子一样，在那夸夸夸往前奔，叫趋之若鹜。哦、所以说趋，你看他的走路形态什么呀？跟鸭子一样那种跑，叫趋。
3: 嗯
1: ，哎，然后呢，这个急趋约走，趋呢，用我们现在话说，应该北京话叫颠儿。嗯，这种叫趋，如果急趋，那就是奔起来了，嗯、那么这叫走。嗯，就跑起来了，这叫
2: 走。那等于走跟我们现在的走差别真挺大。就是
1: 飞沙走石嘛，嗯，石头滚动了，不不不不，跑的特别快。对，所
0: 以说古人说
1: 这个走路啊、跑步啊，跟今天的这个理解差异很大。嗯那么什么时候该行，什么时候该走
3: ，古代有礼仪规定的。嗯
1: 啊，这个其实到现在也有礼仪规定，可能现在呢规定的没有古代那么细。嗯，古代把它上纲上线了，作为一个礼仪，甚至于作为一个教养。是吗？啊、那让
2: 我们猜一下，因为现在的话，比如什么时候走，什么时候跑，那就是如果说肃静的地儿，比如医院、教室、嗯、单位这种楼道里，你就不能咣咣咣咣跑，影响大家的这个正常上班、工作和休息。嗯，古代是不是也有这种特定场所的一些规定？嗯、特
1: 定场所是有的，比如这个秦汉时期《尔雅》里边，嗯，它说到了，是讲礼礼一档啊，他里边说到了，嗯《尔雅》里边专门有这个士工，士工为什么？就告诉你什么地方适合以什么样的步态行走，或者是奔跑。呵，这还有规定、啊、有规定，他、嗯、写的非常的详细。说适中谓之迟，迟呢是那种徘徊溜达、来回踱步。适、嗯、中、嗯、这个适代表什么？适中谓之迟
3: 。嗯，
0: 适中对，侍狼的侍吗
1: ？就是屋子、办公室的
0: 哦。室中就是，那就是。我觉
2: 得只要带棚子的都可以叫室，那
1: 就那厅堂室啊，哦、嗯，轩
0: 屋子里,里面就是慢慢慢慢走呗
1: 。屋子里边好给大家解释，室这个东西是你隐私的地方，卧室叫室啊，嗯、你的书房叫室，对、嗯，所以说这些地方是你可以带着来回的踱步散步。嗯、啊，这叫室中未知迟，堂上未知行。堂，堂就是客厅啊。
2: 嗯，堂就是公共的一些场所吧
1: 。堂是厅堂啊，我们都看过古代电视剧《升堂》了。嗯，升堂这是厅堂，嗯，那么家里边呢就是会客厅啊。那官府里边呢就是审案的一个明堂，嗯啊。堂上谓之行，那么行刚才说了就是走路，这个地方呢适宜走路，嗯啊。堂下谓之步，哦，堂下就是路上了，那不是路门口？那个我刚才说《黄帝内经》“广布于庭”，那庭呢？哦，那庭不就路前的院吗？啊，那堂下跟亭一样的话，古人没必要发明俩词儿啊。堂下台阶儿，堂下非台阶儿。上堂是我要过堂了。嗯，那么就按现在说吧，给你们两个提示。嗯，如果二位去法院打官司，嗯，对吧？见到法官了，这个审判厅叫堂。那么在审判厅你进之前呢
2: ？哦，后
1: 等候室，等候
2: 室。哦，堂下呀。然
1: 后堂下未知部。就是这个地方，不，刚才说了，就是这个地方可以闲散的散步啊、嗯、啊！但是上堂的时候就应该非常注重礼仪的去走，嗯，不一样了，对吧？然后门外谓之趋
2: ，这个就是了出了门之了，趋，嗯，
1: 嗯就这个地方你可以稍微颠，小跑，嗯、这个没关系，啊、但是这个动作不应该出现在堂上或者室内啊。嗯、然后中庭谓之走。门外跟中庭还是不一样，当广阔的院子一万五际大院子的时候，嗯嗯、未知走，这时候你可以去跑了，跑嗯、然后大路未知奔，出了这个广阔大院子，上了大道了，嗯，这个时候你可以就像像国道、省<哇>道、大马路，嗯、你可以奔奔就开始撒丫子跑啊，嗯嗯、所以你看不同的地方适用不同的，并不是说我上大路就必须得跑。嗯，不是这个意思，就是说你要跑，你可以，应该在大路上，你大上走也没问题，你溜达也行，但你不能把这跑搁在堂上，这是不行的。明白了。所以那会儿有一个话叫“失仪不乱步”，这个规定一直到清朝也是这样。何为“失仪不乱步”呢？就是说，出现了一个紧急情况，嗯，今天皇上召见你，嗯，金銮宝殿要见你，你刚走到午门的时候，下起雷阵雨来了。大雨瓢泼，怎么办？按现在人来说呢，跑
2: 起来，跑起来，躲一下
1: 那个时候你轮称落汤鸡也不能跑，是吗？真的没有问啊。但你必须的注重仪表仪态的，在这一步一步往前走。哇
2: ，
1: 你不能因为下了雨了你就开始奔起来了。那时候的
2: 人规矩还真的是什么死板。嗯
1: ，这个不是死板，这是礼仪。这个礼仪到现在国际上也适用。嗯，某某两国领导人会晤的时候，你没见哪国家主席那跑？除非在特殊场合，他这个主这个国家主席在自己家的球场接见了那国家主席，然后在这儿呢，双方举行了一个小小的足足球赛，这个、国主席可以跑起来。嗯，但除此之外，在阅兵礼上、在接见的时候、嗯、在国宴上，不可能的。啊、嗯，嗯、这是一个现在通行的礼仪，这并不是古代死板
0: 。我觉得这个礼仪挺好的，也是这样
3: 。嗯，
1: 我看这时间差不多了哈，嗯、咱们下一时段回来
0: 接着说吧。好。欢迎回来，这里是风尚 CBD
1: 之阿龙说北京。各位好，我是王向宁
0: ，我
2: 是赵宇，大家好，我
1: 是阿龙。咱们今天说的是环保出行，化走路，说一说古人关于走路的各种各样的规矩，嗯、今天听起来呢，可能都有些新鲜。哦、刚才说了几种这个步伐的区别，跟现在不一样。嗯、而且说到这个孩子走路，古代的孩子起码要学两番走路。第一番走路就是蹒跚学步，哦、这个孩子从爬到生理结构上能站起来，这是第一番学的走路。嗯，嗯第二番学的走路，第二次学，其实就说白了。行路的礼仪，这是、个、孩子们必须得学的。嗯、哦，所以说古代的孩子绝对不允许像现在的孩子一样，就是坐没坐下、站没站像。你可以在跟孩子们玩的时候，孩子们一起玩的时候蹦蹦跳跳，但当你见家长的时候、上学堂的时候、嗯，出席正正经的这些场合的时候，嗯，必须要注重仪表仪态。哦、嗯，所以这是孩子们要学的。那么南宋的这个理学家朱熹。朱熹老夫子嗯，曾经呢就写过一个他的一个算是一个孩子的启蒙读物，叫《同蒙须知》，里边呢就说到了关于走路，孩子们应该注意什么。他说呢，凡步行趋抢，凡步行趋抢就是走路呢不稳当，啊，就是踉踉跄跄的，然后蹦蹦跳跳的，凡事端，虚是端正，这个呢就必须给他绑过来，让他走路必须端正，因为这个时候你已经从这个蹒跚学步。开始学的会走路了啊，并不是小孩那个状态了，嗯、对啊，那么这时候给他端给他端正过来，不可急走跳直，就是这个时候孩子们不能蹦蹦跳跳，但这个不能蹦蹦跳跳，它指的不是说在游戏的过程当中，嗯，而是在特殊的一些有礼仪的场合、嗯，嗯，不能够急走跳直，不能蹦跳，不能奔跑，嗯，对，跑打闹是不可以的。若父母掌上有所召唤。就是大人叫你的时候，却当疾走而前。这个时候，你应该赶紧的，嗯，就是屈步前行，啊，也不像现在的，赶紧去听这个召唤，不可舒缓。这个时候，你不能在溜溜达达，仿佛没听见家长叫你一样。嗯，这是对孩子的一个走路的规定。嗯，那后人呢，把朱熹老夫子这个书呢，为了让孩子能够记住，就把它儿歌化
3: 了，合
1: 着押韵儿歌儿歌化。说什么呢？凡出入进退，步行要安详；吊臂与跳走，克制殊不脏。唯有长者招，疾步却无妨。于此过书迟，不似弟子行。咱们说一说他的这个具体说的是什么？嗯，凡出入进退，那好，说得很明确，嗯、就是你出门进门走路的时候。行步行步要安详，这个时候你走的一定要安详两个字，嗯、安步就是走的一定要踏踏实实，一步是一步。祥呢是一种神态的描述啊，哦、你不能在这走路的时候眉飞色舞，东张西望，望这也是不可以的。不行，哦、对脚有规定，对脸神态眼睛也有规定。<嘿>安详，哎，吊、哦、臂与跳走，这是一个现代人没有的礼仪，<臂>因为是跟服装的变化有关系。嗯，吊臂是什么？吊臂就是耷拉着手。古人走路啊，因为他的服装的这种姿势，手是不可以耷拉下来的，放在前面是吗？所以我们现在看还有两种人保持着这个走路的姿势，一个是和尚，一个是道士。大家看、啊，啊、和尚跟道士在正经参加法会的时候，嗯，他穿的衣服跟平时穿的不一样
0: ，袖子宽一些
1: 。哎，叫海青，哦、海清，海大宽袖子啊。嗯、这袖子宽呢，和尚是右手放在上边。左手放在下边，右手的手背搭在左手的手心上，嗯，两手搭在一起，嗯、手心朝上，嗯、搁在肚脐眼的上方，嗯，这俩手是端着的，嗯、那袖子才看起来好看。嗯，道士则不一样，道士呢是右右手在里，左手在外，也是搭在一起，手心不朝上，手心朝里，朝自己的肚子。对、嗯，但是两个手也是端着的。嗯，我们再看大成殿，就是北京。国子监里边有一孔庙，孔庙进去之后，嗯、刚一进门，正面就立着一个孔老夫子的石像。嗯，孔子的手也是交叉在一起，抱在胸前的，这个手是绝对不可以耷拉下来的。嗯、哦，那换句话说，比如和尚、道士穿上和尚、穿上海清，这手就不许耷拉了，啊、哦，就一直这个，只要这衣服不脱，就一直得端着手。明白了，这是古代礼仪，嗯、所以我们看有时候秦朝或者汉代的电视剧的时候，帝王将相家穿的那个衣服，他手一定是端着的，掉臂是不可以的，哎、嗯，与跳走、蹦蹦跳跳也不行。嗯，凡指，刻指书不脏，就是说你这样会引来客人的一些纷纷议论。这孩子太没家教，太没涵养啊！嗯哦、这是对家长来说是一个。很耻辱的事情。嗯，对，看电视剧里面
0: 那个地痞流氓接接钉什么的，对，就是走路就是把手掉。我们北京话叫斜肩拉
2: 胯，嗯，肩膀
1: 是斜着的，啊，别大胯在底下蹭
0: 。我怎么我怎么想
2: 你？你这一学，我想起一个演员来，
1: 斜肩拉胯，演员可能是为了塑造。不不
2: 不，张嘉译，
1: 张嘉译没有吧？人家应该平时不。他
2: 他走道就是那
1: 。我们有时候看，比如候看老版的《水浒》电视剧，嗯，一到说这个街头的地痞流氓，嗯，挑起某某小姐，嗯。就是要求高，才位那样。那,样嗯、那孩子那就走到那样，是一个底蕴嘛，嗯、没有家
0: 教。嗯、通过
1: 形态能反映这人的性格。没错。嗯、哎，然后呢？唯有长者招，这个时候只有长者召唤你的时候，疾步却无妨。这个时候你颠起来跑起来，这个没有关系。嗯。与此过舒缓，不似弟子行。就是这个时候，如果你太……吊儿郎当了，太懈怠了，这个就不是一个好的有教养的子弟该干出的事情。那你要用
2: 这个标准哈，我想到了很多现在的小孩嗯，那家长喊三嗓子了，就跟那就是因为不一样嘛，对。所以
1: 古代的时候，孩子其实规矩挺好的，是要爱护这个孩子，同时要管这个孩子，因为管是一种变相的爱护。当立足社会的时候，别人他不是你爹妈，那个时候别人不会让着你，没错啊，别人不会跟你不计较了，那时候孩子要吃大亏了。对，所以说
0: 阿龙今天讲这个，我觉得挺有社会意义的，就提醒现在家长啊，还有一些细节需要我们再跟孩子去规范一下。嗯、对对对，啊，嗯、尤
1: 其像比如说我们在公众场合，在飞机场、哎、火车站、剧场，嗯、有很多孩子是没有这个这个仪表形态，确实有点没教养。爬上爬下，关键你看
2: 到他这样吧，嗯、家长也没觉得有什么问题。所以在
1: 古人的时候，古人觉得那剧场。嗯当然，古人没有飞机场，嗯，但是这种地方都算是公众场合，对、嗯，都应该遵守朱熹老夫子
3: 的这套理论。嗯
1: 、而且我我看小说的时候，好像是说，你
0: 比如说升堂的这个就是衙门口门口，嗯，呃，什么就
1: 是一些官府王爷的这个王府的门口。
0: 嗯、你说的
1: 是下轿下马威什么
0: ？呃，还就是好像是你不能在那瞎跑
1: ，不能跑，<你>而且是文官下轿，武官下马。嗯，这不光是说有地位的，还有什么呢？被人崇仰的、敬仰的，比方说山西运城关羽的老家。关羽死这么多年了，嗯，直到现在那个碑还在那儿。嗯、就是关羽是三国时期的人，东汉末年分三国。嗯嗯、那后来呢？到宋朝、到元朝、到明朝，历朝历代，你官从关羽家门口过都必须下轿下马。嗯，嗯他可能不是一个皇上，他也不是一个说这个朝廷的重臣，他也不是王爷。嗯、但是，就是因为他是一个历史被大家尊重的人物，嗯嗯、从他们家门口过你也必须下马。嗯，哎哎。哎然后还有古人呢说，看这人走路，他的仪表仪态能看出贵贱。在《麻衣神将里边很多这种理论。嗯、哎，怎么说到呢？说今天说看起来呢有些无稽之谈，嗯、但是我觉得它里边蕴含着一定的科学道理。嗯啊，他、嗯、说到什么呢？这个还是在《四库全书》里边有所记载。哦《四库全书》呢，嗯《太清清剑神剑》里边说到呢，是以贵人之行如水而流下。这个贵人呢，
3: 嗯，对吧？嗯
1: 、就是有身份的人，嗯嗯，贵族。他走路的时候呢，如水而流下。就像这个水一样，整个人是往下沉的。这个气气定神闲，嗯。当然，这个这条规矩你放在今天也如是。一个是，咱说啊，贵族，贵族不等于是暴发户，不等于土豪，嗯，是又有钱又有修养又有门风，嗯，这种人走路是这样。另外一个，各国领导人，哦，走路全都是这样，气定神闲，嗯。你说是不是贵人？你说这是迷信吗？有时候真不是，嗯，身重而脚轻。走起来没有踢了踏啦、踢了踏啦的，身重，身得像泰山一样、嗯、能压得住，但是脚轻，走起来步履是非常轻
2: ,的轻盈的。嗯这个人
1: 感觉，你看这一看就是有气质、是气度不凡的人。哦嗯、小人之行如火炎上，<笑>跟火烧了身似的，嗯，就跟烧了尾巴头似的。嗯，然后呢，身轻而脚重。<笑>身子没有多胖，嗯，瘦骨嶙峋，踢了踏
2: 拉的，嗯，
1: 好跟那个做菜的猴似的，但走起路来踢了撒了踢的，嗯、你经常见到这样，经常、嗯、对，骨瘦嶙峋，没几斤肉，但是走起来怎么脚那么沉呢？嗯，嗯有这感觉，这有，他古人说小人之行、嗯、啊，而且那个时候人还总结一个、嗯、叫。英布狼顾，说这人呢诡计多端。英布狼顾，英走路呢脚后跟不沾地，拿脚掌沾地。英<小>走路点翼翼他是点地，你发现往前探。狼顾狼走到的时候总要这儿看看那儿看看，身后没人袭击我。嗯、一个人走路都是脚跟不着地，点着走路，然后走一两步回头看看，拿眼扫一下。叫英布狼顾，啊、这种学的好
0: 像那个绍兴
2: 那个师爷
1: 啊，特别像。这种英布狼顾就属于是这人诡计多端、啊、心术不正的人啊。
2: 反正我们看起来，因为同学当中有这种人，嗯，我不一定判断他一定是诡计多端吧，但看起来就让人有点反感。所以经常有这种就是
1: 拿这个步履啊、仪态啊衡量人。判断一个人。嗯、比方说这个韩信，嗯，韩信在刘邦的这个帐下。当时啊，韩信在项羽的帐下当一个治疾灵、嗯、啊，治疾郎。然后呢，别人就说他，说你走，你翻你翻过身去，你背过身走两步，我看看啊，你、嗯、有帝王之相。哦，哟、哦，当时这个韩信就说你疯了，嗯，我没有造反的心思。嗯、说你在项羽的这个帐下，你一辈子你没有出头之日，你不如投奔刘邦去。所以后来封了淮阴侯，是在刘邦那儿。嗯啊，也是古人说看你这个走道走两步。没病走两步，我能看出你到底是一个什么样的人类。嗯，哎，说这个其实有一定的道理，确实是这样。现代医学上呢，嗯、关关于这个其实也有一定的道理。嗯说你看你这个脚，这个鞋跟儿磨损程度不一样，你脊椎是弯的，啊、你胯骨不是平的。嗯，你说这个有没有科学道理？当然有科学道理，只不过我们这医学上说呢，是因为你脊柱弯了，嗯，所以两个脚的磨损程度不一样了。对，嗯、古人是反过来说，嗯、说我看到你两个鞋的磨损程度不一样了，所以你脊柱是歪的。啊，其实这东西就是正和反的一个意思，因为什么呢？贵族的人一定从小有一个良好的教育和家庭的一个熏陶，他走路一定是注重仪表仪态，的，对吧？那反过来说呢，你注重仪表仪态，绝对是有教养的，嗯，这就是正反的问题，不能说反过来说就不科学，嗯，最后呢，绝对是很科学的事。哎，没想到走路一个走路能看出这
2: 么多性格来，对
1: ，嗯，其实除了走路之外呢，咱们刚才说的那些个步伐，嗯，下边说说走路得走啊，在哪儿走啊？在地上走，不能在天上走，嗯。那么关于走路的这个道。在古代也有很多的这个说法，嗯，比方说我一查字典，这里边就有什么呀？古代的道路很多，有道路、途径、行数、街区、
3: 通衢大道，嗯
1: ，这全都是道啊。但是这个道全都不一样啊啊！但是现代字典解释起来，它是归类的，但古代它是全都是不一样的。嗯，而且呢，我们现在一说走路，走哪儿去？咱走走大马路，
3: 嗯
2: 、啊、嗯，最有
1: 意思了。这大马路，它到底指的是一种什么路？叫大马路
0: ？
2: 宽的呀。我
0: 叫马路呢我。我觉得马路是、啊、原来是
2: 马行的地方啊
0: 。呃，骑马的一般都是，我觉得可能是不是官道多一点？嗯，官道的，你看，因为因为有马，呃，我看英国啊，早期的城市建设，嗯、它是那个街街上哈、啊，它有那个专马车专门走的那个槽。嗯，就是那个马车的轱辘压压的刚好的宽度的。中国也
1: 这样，也这样有。有一句成语叫“闭门造车”。对吧？就说这闭门造车，是你不闻窗外事，你必定要吃亏。你的见识很短的。嗯、但这个话起初它不是贬义的啊，嗯、褒义的，叫闭门造车，出门合辙。哦、嗯，就是你车必须得跟那车辙合上。就那个时候车是有固定尺寸的
2: ，对、嗯，中
1: 国也这样。外国也这
2: 样。闭门造车在原来不是个贬义词。对，闭门造车，出门何辙？嗯
0: 、所以我就在猜想，啊，这个马路是不是就是以前你看，呃，比如说官道，它是有有这驿站、有送信的这个运输的这个功能的。嗯、所以这个道路是官家出钱修的，也比较重要。嗯，他可能负责一些信件的往来呀、啊，官府的信息的通报，包括一些物资的运输。嗯
1: 。所以
2: 是,是叫大马路，马车走的会是马关道。
1: 他
0: 说是，我
2: 觉得是，嗯、我觉得是阳关大道的意思，阳大道可能。好，嗯
1: 、咱们下一个时段回来
2: 给大家揭秘马路
0: 到底是怎么由来,的来、嗯。好嘞。好，我们先进一段音乐，然后马上回到节目当中。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 C B D， 是阿龙
1: 说北京，我是王晓宁，
2: 我是赵宇，大家好
1: ，我是阿龙。咱们今天说这个环保出行，话走路，说到这个走路的地方，底下地上啊，对吧？嗯，咱们现在常说的就是大马路
2: ，
3: 嗯，这大马
1: 路到底怎么来的呢？现在揭晓
2: 。十八
1: 世纪英国开始有这个了，嗯，首先出现在英国这个地方是碎石铺就的一个路
2: ，pathway 是吗
1: ？碎石铺就的路，中间高，两边低，很像现在的柏油马路。为了排水方便，对吧？啊，这个路呢？他的设计者叫约翰·马卡丹，啊，就是由马卡丹设计的一所以叫马路。对，为了纪念这个人的名字，所以叫马路，叫马卡丹。从它原名叫马卡丹路，啊
0: 听起来还蛮洋气，
2: 像个冰淇淋一样
1: 。啊，对，叫马路
2: 。马卡龙啊，马卡丹，马
0: 卡丹路，约翰·马卡丹，叫马卡丹。哦，对吗
2: ？不对，他编了一，
0: 差不多音译过来是这样，这就是从英国来的，因为他们那边其实那个蒸汽机车啊，什么马车啊，都是历史比较悠久
1: 了。对，嗯，然后咱们再说咱们这边，这咱们这边古代呢都有什么样的形制的道路呢？嗯、首先说这个道，嗯，道路的道，嗯，在先秦的时候，大家想一想，秦朝的时候，这个道指的是一种什么样的路？
0: 道，我猜啊，道
2: ，嗯，你先来
0: ，我猜，嗯，你
2: 猜
0: ，道就是。铺了地砖的，有有有砖的就叫道，嗯，官家的，嗯，道官家道路就土的嘛，有土。的。他把我想
2: 说的说了，那真没准，你可以再猜别的。道这个他不对啊，哦，跟铺不铺砖
1: 关系不大，他跟什么东西走，这关系很大。哦
2: ，一种人走一种马走的
1: ，道是马走的什么？道是马车人皆可走。但是主要它能够承载马车，就相当于现在的省道、国道啊啊，能够承载大型车辆通过，这叫道。然后径曲径通幽，这个径
2: 那就是小的窄的嘛
1: ，径啊，嗯
0: ，径是道和道中中间的
1: ，嗯，道和道中间的径是只能走人，不能走大型车辆的这么一种小路。而且古人还有一个有意思的事儿呢，说从小路走呢，嗯，也是心术不正的表现，因为从小路走可以避开众人。也可以避开熟人，那么就是如果你没怎没干亏心事儿要话，小道？避着人呢，所以说这个径呢有小道。我喜欢
2: 清净呀
1: ，他个人喜欢不这么认为。古人认为呢，心术不正，所以走这个小径。嗯，而且呢，小径比这个大道啊，确实超劲儿。对，所以出现了捷径这个词啊，就是超劲儿的意思。照小径，但是但是，在古代呢，确实他认为这个东西不是特别好的一个表现，就超近道。除了径之外呢，还有这个西。但是不是独辟蹊径那个蹊，嗯、而是溪水的溪三点水换到双立人啊，
2: 换成双立人。我知道有一双有
1: 一句诗叫“桃李不言，下
0: 自成蹊”。嗯，嗯你给我解释这“蹊”是什
2: 么意思？来吧，“蹊”是不是
0: 就是<吧>、嗯、呃，比如说房子跟房子中间的路？就比如说，因为我想说，呃，桃子和李子他们都虽然不说话嘛，但是偷偷的他们也是互相拜访过
1: ，嗯、然后成为了好朋友。嗯、其实这个“蹊”呢，它的意思就是说。这个路啊，比那个小径还要野，时常没有人走，啊、这么一种非常荒野的小路，叫做“西”。嗯，哎，所以古人呢，管这个西走到头叫什么呀？叫“窘步”，嗯，就是举步维艰，走这种
0: 路、嗯
2: 、叫“窘
1: 步
0: ”啊，“窘、哦、步”
1: 啊、嗯，对。哦，就是有人走过可能，但是就是已经又长了野草的，对比那个小径要野的多。嗯
0: 、啊，这溪
2: 在我们现在很难找到了。啊、对，呃，嗯、除非
1: 上山里边，对，戳、嗯、一牌子“游人止步”，嗯，你看有有踩可道儿的，那可以叫溪。那么古人呢是提倡走这个正路的。周礼当中，这周王就禁止有什么呢？禁止大道不走，走小道
3: 。嗯啊，
1: 说这个有桥不走，翻堤坝，这都是禁止的。而且古代呢，像这个周礼当中，嗯、那个时候还专门设置一些像现在交通协管员一样，哦、就为了指挥大家，你没事别走小路啊，走走大道。哇，还有这种、嗯。那个时候认为走大道是一种合情合理、有礼仪的一种表现、哦、啊。走小路那这就属于心术不正了，防止造反。造反的一般都走小路。而且孔子特别欣赏，就是。<笑>行不由径的人，就是走路不走小路的人。孔子特别欣赏这种人。哦、孔子有一个学生叫子由，啊，子、嗯、由《论语》里边记载了这孔子学生子由在鲁国当官的时候，嗯、他选拔人才，选拔人才其中有一个标准，就是看你走路、嗯、走什么路。那、嗯、这很有意思。嗯、他里边记载说什么呢？说一个叫做“澹台灭明”的人，澹台是一个复姓，中国的复姓，澹台灭明的人。他说：“这个人呢是行不由径，非公事未尝至于焉知是也，就是说呢，嗯、行不由径，他走路从来不抄近道嗯，甭管多远，嗯、绕远也走这大道。嗯，这自由选拔人才的时候，看灭明这个人这样的。然后呢，嗯、非公事未尝至于焉之是也，也就是说呢，没有公事的时候，绝对不来我的卧室和私人的书房。”有事儿一定是大堂办公室找我聊。他
2: 欣赏这样的人，对，没
1: 事儿绝对不来找我，不带我的私人的府邸跟我进行约会，所以他特别欣赏这个人，嗯、推断<吗>这个人是一个不错的人才
0: 。哎呦，怪不得了，所以古人学王后宁
2: 在那个时候可能不太吃香了哈
0: 。啊，不是我，因为我我我。我阿龙讲这故事，专门、嗯就是、喜
2: 欢到人家。我我联想起自
0: 己，嗯，就是我也是这样的一个人，嗯、所以这样是好的，对吗？这样是好的啊、哦。
1: 这下我就以后我也会继续发扬光大。嗯、王小宁这确实是，王小宁拍马屁在电梯里一样，<笑>他不会上领导办公室拍、哎，他会在公共
2: 场合。对，王小宁是在公，我是觉得就
0: 是说，就是你要是比如说奉承领导啊，你也得在公开的场合，就让大家都听见，嗯、对，让大家都听见。啊就是说，我就是这样的一个人，大家不要觉得奇怪。对对对
3: ，<笑>而
1: 且古人呢，给这个正路啊和邪路也赋予了更高层次的隐身的含义。哦，比方说《礼记》当中就写到：“上必明正道以道民。”嗯，也就是说呢，当皇上的人必须明正道。这个正道其实就不是说真的那通天大道了，啊，而是什么呢？你必须有人天大道，你也明白。然后呢，以道民。只有这样，你才能把这个人民给教导好，嗯、给带领好。有
2: 道理。屈原
1: 在《离骚》里边写到了，嗯、说：“扶为捷径以窘步，窘刚才说了，就举步维艰。嗯，扶为捷径以窘步，就是告诉大家不要因为贪恋抄小道占便宜。嗯，到最后呢，以窘步，你的下场就将会是举步维艰啊！哦、这是屈原教导大家的。嗯、所以你看，都是跟走路有关系的。嗯，刚才说到这个路了，下边咱可以说一说呢，就是这个古代走路啊。”交通法规是怎么规定？对
2: ，刚才还说他们那时候就有交通法规了。哎
1: ，交通法规呢，各个时期有一些，你说唐朝就有小小的变化。唐朝是比较规定化了，嗯，就明文这个规定出来了。以前呢是属于大家约定俗成，都这么走。嗯啊，那么在先秦的时候，那个时候就男女一路，嗯，就是男人和女人是不能够在一条道上一边走的，可以在一块在道上走，但得分边不能混杂在一起走。男
2: 人把左边，女人把右边
1: 。你是认为？男左女右，对吧
2: ？啊、uh, 哦。王宁呢？
1: 你猜呢？嗯。能反着猜了。Uh,
0: 我我觉得就是男人得走在路的中间，嗯
1: ，那就被
0: 车压死了啊
1: ！ Uh, 我道路中间是英文规定走马车的，<笑>然后就一个男人走在道路中间，咔就过去了
0: 。有的时
2: 候彰显个性不是这种方式，是吗
1: ？
0: 男人走在前面，女人走在后面。哦，你说前后，嗯，那不行啊。那
2: 还是挨着挨着的话呢
0: ，你你后边这个女人呢，就是在后边男人的前面。对呀。哦，那我就这男人靠右嘛，你是男人靠左。我
2: 对男左女右嘛，我我
0: 我就男右女
1: 左。咱
2: 看啊，这个《礼记》当
1: 中，这个被王小宁给蒙对了。哎，你看你看，《礼记》当中
0: 的原
2: 文记载男右女左吗？写的是
1: 道路，男子由右，妇人由左，车从中央。
2: 不是有一男左女右的说法吗？那
1: 是后来你说的那个，在唐朝的时候就通用了。但
2: 是秦左边是应该是比右边的这个地位要高啊。但
1: 是秦朝的时候规定，就是先是男走右，女走左，中间走马车，马车底下是王宁
0: 。我们喜北啊，马车
2: 底下是王宁，这你得记住。我
1: 们西北是男右女左啊，所以
0: 这叫男女异路。等
1: 到了这个汉代啊，这个时候还强制推广过。西汉末年，这个王莽篡权啊，他就曾经有一个。推崇他推崇这个周制，嗯、所以他有一个强制的一个规定、嗯、啊，啊《汉书》里边就说到了、嗯、他的规定什么呢？叫男女异路之至，犯者象刑
2: 。象刑<形>，象就是大象的象，就
1: 是这个规矩，如果你破了的话呢，交给你刑罚。嗯、这个刑罚就是大象的象，刑罚的刑，象刑，象刑、啊、犯象刑。
0: 象形我猜就是说把你绑在地上让大象拿脚踩你那那这刑
2: 法只是没有在一起分开走路就被大象踩，你怎么那么恨呢？
0: 罪不至死。呃，那象啊，嗯，象
2: 形就是让你学大象走路，
1: 其实喷水。他赵宇说这个呢，有一点有一点接近，就是侮辱人嘛，对吧？对，让你学动物嘛。他只不过不是学动物。因为咱们说古代啊是没有刑罚的，比如说看这个《封神榜》的知道画地为牢啊，在集市上逮一小偷怎么办呢？夸划一圈站在这儿，这就是牢了。对对对，没有这个牢门栅栏，因为那会儿能比较守规矩。那么象形呢，就是不是皮肉之苦，但是呢，给你打扮的穿上奇装异服，啊。怎么格怎么穿，穿上之后去游街，然后让你面面上脸脸面上有一些羞辱的成分在里面，这叫象形，所以说。不各行其道，就要把你给拉出来羞辱、嗯、你一番。嗯啊，这就属于是汉朝有一个强制规定。嗯、哎呀，真是麻烦、啊。对，咱看时间差不多了，回来、嗯、咱看唐代的时候发生什么变
0: 化。好,好嘞。欢迎回来，这里是正在为您直播
1: 的《风尚 C B D 之阿龙说北京》，我是王晓宁
0: ，
2: 我是赵宇，大家好，我是阿龙。到了唐代
1: 呢，有、嗯、一个布衣叫做马周，这个布衣呢，就是说没有官职的人，嗯、平民老百姓给皇上提出一个建议，就尚书李世民，咱应该有一个出行的一个交通规范了。嗯，其中建议什么呢？说旧诸街晨昏传教以警行人，待之以鼓。城门入由左，出由右。换句话的意思就是说呢。我们这个城里边啊，应该用敲鼓的方式，每天早晚两番敲鼓的方式，告诉大家、嗯、出门的时候呢，必须各行其道。嗯、那么这时候怎么各行其道呢？嗯、叫城门入有左，出有出，由右。进城门的时候、啊、从左边进，嗯、出的时候呢从右边出。嗯、那么这个时候就是男女混行了，嗯、不再是男右女左，嗯、而是呢一律是走往前面走，出去是。往右边进门呢是左边嗯，那么就是靠右行驶，吧嗯、对吧？靠右行驶，嗯，哎，这是唐朝的时候他的一个礼俗，而且呢，这个唐朝还有到宋代呢，这个朱熹老夫子、嗯、又这个。加了一些个规矩规矩，嗯、他说什么呢？朱熹老夫子真是给儿童的规矩呢，是凡事长上出行，<笑><对>长上呢就是长者，跟长者出行、嗯、必居路之右。那么你跟长长辈出行的时候呢，必你必须站在右边啊
3: 。因、嗯、古代
1: 以左为尊，嗯，是吧？说是这意思。嗯、哎，那么那个时候古代还有一个，就属于是，咱们说这个唐代出。颁布了一个一致令《一致令》，《一致令》就是规定了一个非常详细的交通法。嗯，但那个时候我觉得，要是考本的话，嗯、特别好考，为因为它这个交通法一共就没几句话，叫做“凡行路向街，贱必贵，少必老，轻必重，去必来”，这是交通法
0: 。哇！
1: 一分钟背下来，这么笼统啊？这个笼统呢，咱可以解释一下，啊、就街上走的时候呢，贱必贵，那个时候还是有这个人权的不平等，尊卑,嗯、尊卑的这个。分别，嗯，就是见人得必贵人，哦啊，人家来了给人让道，然后呢，少必老，这是一个传统美德，嗯，孩子得给老人让路，轻必重，去必来，轻必重呢就是轻重缓急，看你的事物的轻重缓急，你是干嘛的，嗯，你得给救护车让道，啊，然后去必来。所以咱说的这个时候，就是说这个左右有别了。嗯，那么也出了一个礼仪，就是呢，迎有左，送有右。比如我们家来人了，我出门迎你，站在门的左边或者道左边迎接你。嗯，等到送你走的时候呢，站在道右边送你走。嗯、那么好，就是其实靠右行驶。这么一个规矩哦，哎，
0: 那个时候就是就中国就就是右舵，唐
3: 朝就规定出来了，又又舵
1: 嘛，靠右边嘛。嗯，有些国家它是左舵
3: ，嗯，而且唐代还很有意
1: 思什么呢？唐代的时候啊，也出了，因为有人和车马嘛，对。咱现在就是行人和机动车。嗯，那么到底应该谁让谁呢
2: ？那个时候
0: ，那个时候啊，应该是行人让车马吧，行人让车马。现
1: 在呢，现在是车马让行人。对，其实唐代的时候跟现在是一样的。嗯，啊、车马让行人。行人哦、唐代在个《唐律疏议》里边，就是唐代关于这个法律的解释条款，嗯、他说的是呢：诸于城内街巷及人众中无故走车马者，吃五十，笞就鞭打，哦、嗯，给五十鞭子。嗯，所以说就是第一，你也各行其道，嗯、在大道上是走车马的，如果你车马拐进小径里边了，嗯。嗯只能走人，不能走车马的。逮住的话呢，要编五十。哇！而且在路上你无故的不去让行人，这逮着也要鞭打的。哦，嗯，哎，所以说他这有特殊情况是什么呢？就是有公务需要处理、紧急公务需要处理的时候，这个时候特殊情况车马可以不必行人。啊，但一般情况下车马要避行人的。所以唐代其实交通法跟现在很像，没有变
0: 。嗯，这个时候但电视剧里面不这么演，你看那个什么。高俅高太尉的儿
1: 子那出现了，让开让开让开地痞流氓吗？让开，对呀，嗯。所以你看，这个在古代演电视剧的时候也是这样。嗯。一看到昏君当道的时候，底下这帮当官的肯定是过来之后给人先摊子，啊，对吧？不避行人，这也是一种社会风气的写照。嗯。那今天先说到这个走了。北京话里有很多关于“走”的这个词儿，嗯，撤
2: 了，颠儿了
1: ，撤了，颠儿了，有，溜了，这个腿儿着，腿儿着，嗯嗯。拐着往呢，这是什么意思？
0: 拐着，拐着，不知道。拐着就是特别懒懒散的走，是吗？嗯，是这意思吗
1: ？拐着其实也是步行，这北京话。很多关于走的形容词特别的多，比如你怎么来的？我拐着来的，也是这么来的。嗯，听说过。嗯，比如说开溜，开溜，开溜，开溜，它也属于是走着。嗯，哦，哎，比如说这个十一路。这是后来发明创造，十一路明白吧？嗯，两条腿走路，两条腿走路，十一路，这也是后来发明的。嗯，还有很多这个北京的歇后语、俏皮话啊，也跟走路有关系。嗯，在这咱正好借着今天这个说走路，说说这北京话里的走。比方说，穿
0: 新鞋走老路，穿新鞋走老。赵宇今天就穿了一双新鞋，走老路。含意呢？隐含含义啊，就是其实没多大变化。对
1: ，换汤不换药。嗯啊，就是穿新鞋走老路。
2: 还有呢，这个你看我笑的呢
1: ，九十步笑百步啊，这就是你
2: 在九十步笑
1: 百，对吧？这也跟走有关，就咱俩区
2: 别也不大。嗯
1: ，然后呢，饭后百步走，能活九十九。你看，这也是属于北京的一个习惯，小屁话啊啊，就是说跟健康有关系，但这个确实被科学验证了。不要急于走
2: ，还有饭后趴一趴，能活八十八。
1: 人家说饭后炕上趴能活一百八，嗯，就是反正懒人给自己找辙。但科学验证了，说你饭后呢别急于走，歇半个多小时，然后散步至微微出汗，对身体是有好处。对，它
0: 有个缓冲
1: 。哎，嗯，怀子骨上弦
2: ，哟，这我不知道。
1: 怀子骨上弦，
2: 这是一个后边是一个歇后语
1: 。怀子
0: 骨上弦就是说就就特别急嘛，有什么事儿是吗
1: ？这个全称呢叫怀子骨上弦走人。哦
2: 哦，你想想
1: ，把怀子骨上上弦，这人可不就嘎就走了
2: 吗？走人
1: ，这是一个俏皮话。嗯，然后呢，脚底抹油，脚底下抹油开溜啊，或者叫溜了都可以。嗯，这也是跟走有关系的。嗯，跑断了腿儿，磨破了嘴儿，这跟走路有关系，但它隐身含义
2: 。来，你来吧，因为我知道。跑断了腿
1: ，磨破了嘴，白忙一场。嗯，不太准确
2: 。就是为一件事儿。就已经累吐了血了，是吧
1: ？嗯嗯，就是这是非常难办成。嗯，哎，跑断腿摸磨破嘴
2: 嗯
1: ，跑不了和尚跑不了庙，跑得了和尚跑不了庙
0: 。这经
2: 常跟你说的，你应该很。就是说，你
0: 总有把柄让人抓住。啊，不是
1: 啊，
2: 跑不了和尚跑不了庙，就是你早晚还得回来。就是就是，再
1: 换句话说呢，躲了初一躲了十五。对对对啊，这跟这是有关系的，三步并两步。
0: 三步并作两步，就形容这个人很着急。哎，对，着急，但是他
1: 也跟走路有关系
0: 。然后呢，走一步算一步啊，走一步算一步，就是摸着石头过河。哎哎，走到哪
2: 儿算哪儿。对，走哪儿算哪儿。
1: 嗯，你看这些都是北京话
2: 里边跟走
0: 或这个
2: 行动
1: 有关系的，但是隐身含义很有意思的。还有一个三十六计，走为上计。走
0: 为上计，这个走其
1: 实是跑。对，逃跑走为上，就是不负责任的，白胜推卸责任之后，自己颠了跑了。对，这
2: 也是他的人生信条嘛，十六字走为上次，撤了跑。嗯
3: 嗯，好吧，我们
2: 看看时间，今天三个小时的风尚 CBD 就是这样了。剩下的时间我们交给郝迪
0: ，还有谁
2: ？王通，带来，漫步新街口，六栋工体北。嗯，绿动空调。赵宇
0: ，嗯，该修一下。我要适应
2: 一下。该适
0: 应一下了，<笑>这个节目现在还是自己的节目
2: 啊。<笑>明儿中午十一点，我们放上 C B D， 不见不散啊！拜拜
0: ，拜拜。